0: Entre les lignes, les rencontres d'Edmond Morel, interview de René Failly à propos de l'exposition Gelderon. René Failly, vous êtes conservateur, honoraire de la réserve précieuse de la bibliothèque ou des bibliothèques de l'ULB. Quelle est la contribution que vous avez apportée à cette exposition Eh bien, d'une manière générale, nous avons prêté des documents tout à fait originaux et peu connus, qui sont constitués par de la correspondance échangée entre Gelderode et le peintre Jean-Jacques Gaillard, le peintre bruxellois, ami de Bruxelles. Et par une chance assez extraordinaire, nous avons pu trouver les deux voies. Donc, nous avons les lettres de Gaillard à Gelderode et les lettres de Gelderode à Gaillard. C'est ce une chose assez rare dans ce genre de correspondance, parce qu'avec les artistes, on sait que les archives prennent parfois des voies très détournées. En ce qui concerne les lettres de Gaillard à Gelderode, elles ont ceci de tout à fait particulier c'est qu'elles sont, pour la plupart, elles sont peintes. N'est-ce pas Donc c'est autour de dessins que Gaillard, que Gaillard avait bien entendu euh, dessiné, peint, que euh, Gaillard se met à écrire à son ami Gelderode en lui expliquant toute une série de choses et en, en, en détourant en quelque sorte le dessin par son écriture. Pas Donc tout autour. C'est tout à fait magnifique. Euh, Gaillard va bien saisir. Euh, l'esprit, la philosophie de Guelderod. Euh, Guelderod, sûrement, appréciait bien beaucoup Gaillard, celui euh, euh, qui connaissait depuis de très longues dates. Euh, mais euh, disons que c'est plus euh, Gaillard qui a pénétré Guelderod, si j'ose me permettre cette expression, que le contraire, me semble-t-il. Guelderod était vraiment un artiste au, au sens tout à fait plein du terme, c'est-à-dire... Tourné uniquement vers son œuvre, vers la recherche d'ambiance, d'atmosphère. Euh, C'est un, un artiste au sens le plus complet, le plus plein que l'on puisse rencontrer. Et le plus difficile à vivre aussi pour l'entourage. Oh, sûrement, il devait être difficile à vivre, encore que sa femme, oui, sa femme s'était tout à fait destinée à lui, euh, euh, dévouée corps et âme à son, à son Michel, à son grand Michel. Et avait des choses fascinantes. Il est entouré, et, et, c'est un casanier, une sort-guerre, euh, mais il est entouré d'amis. Il a des centaines et des centaines de correspondants. Il a écrit, depuis 1918 jusqu'à la veille de sa mort, en 1962, il a écrit des milliers de lettres. Bon, c'est le cas de, de beaucoup d'écrivains, euh, ils écrivent facilement, mais lui, il se projetait littéralement dans sa correspondance il s'adapte à, à ses interlocuteurs, aux destinataires, mais chaque fois, il y a un petit peu de lui qui se retrouve là-dedans. Et ce sont des miroirs pour lui, ses, ses correspondances, ses lettres. C'est vraiment étonnant, étonnant, grâce au grand Galdorodien qui est Roland Béhenne, nous pouvons suivre sa correspondance maintenant dans l'ordre chronologique. Euh, il en est à son huitième volume. Enfin, c'est une œuvre euh, monumentale, pyramidale. Euh, on, on, la Belgique ne, ne remerciera jamais assez Beyen pour tout ce, ce qu'il a fait, au détriment de sa santé. Euh, mais grâce à cela, la véritable œuvre de Gelderoth, bien que son œuvre est loin d'être euh, à dédaigner, hein, ses pièces de théâtre sont fabuleuses, euh, euh, sa vraie, sa véritable c'est cette correspondance, c'est vraiment formidable, surtout avec tout l'appareil critique que Mayenne a bien voulu euh, placer autour, c'est fabuleux. Vous disiez donc qu'il est déjà à huit volumes et, et, et ah, il n'a pas achevé le. Non, 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 non le... Pas, ce n'est pas fini, non, non, il est, il est au, au surlendemain de la guerre, je crois, donc il va encore y avoir une quinzaine d'années, sûrement, à, à tirer. Mais ce n'est pas une, une, une édition exhaustive, n'est-ce pas Il fait un choix. Un choix très large, plus, le, plus il y a eu euh, d'échanges avec un correspondant, plus le correspondant est présent dans, dans, le, dans les recueils, dans, dans les volumes, publiés par Beyen. Euh, par Mais bon, euh, il ne peut pas tout publier, ça c'est impossible évidemment, ou alors euh, c'est 80 volumes qu'il y aurait... Hein. Euh, parce que Guelderode, c'est un homme qu'il faut saisir par tous les côtés. On trouve son œuvre dans sa correspondance, on trouve sa correspondance dans, dans sa vie, dans son milieu, dans, sa, de, dans ses amis, enfin, je veux dire, il y a, il y a des correspondances, si j'ose dire, au travers de, sa, de ses lettres, de son œuvre, tout s'interpénètre. Et la grande source de Guelderode, c'est une chose que le professeur Trousson a démontré à, à l'ULB, il est le premier, je crois, ou un des premiers. Ce ne sont pas ses lectures, mais ce sont ses visions des peintres primitifs, des primitifs flamands. Bruegel et Bosch, c'est tout Gelderode. Et Gelderode, c'est tout Bruegel et Bosch. Ah, pour moi, là, il y a, il y a une, une transfusion permanente. Et bon, Gelderode, dans les entretiens d'Ostante, a raconté à ses journalistes français des tas de choses. Ils écrivaient une légende, évidemment. Le titre de l'ouvrage fondamental de Bayen, c'est euh, Michel de Gelderode ou la hantise du masque. Ça dit bien ce que ça veut dire. Dans les entretiens de Stort, il y a des parts de vérité, mais il y a aussi beaucoup d'affabulation. Mais Gelderode est un type qui mérite une légende. Il s'est créé sa légende. Finalement, il est oui. devenu un personnage. Petit à petit. Oui, petit à petit. Ça s'est constitué. Ses amis aussi euh, qui créaient cela. Le, le musée que nous avons reconstitué à l'ULB et qui est donc euh, basé pour l'essentiel euh, sur l'héritage de, de Madame de, de Feu, Madame de Gelderode, dont les héritiers ont bien voulu penser à nous, euh, il, il est, il, ce musée regorge d'allusions offertes par ses amis à Gelderode pour constituer précisément cette légende. Donc on lui a offert des, des tableaux provenant d'églises, de, euh, des affectés, de, 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 de toutes sortes d'objets, de piété, etc. Et bien, ce qui, ce qui... Guelderon n'était pas précisément un, un hyper-catholique euh, ou, ou calotin, je dirais, mais il est entouré de toute une série de choses. Ses amis concours, n'est-ce pas Ils apportent. Ils savent qu'il lit tel auteur, alors ils apportent les ouvrages de cet auteur, ou des tableaux, ou des documents, etc. Et pour Gilderot, tout ça se crée petit à petit, ça s'est fait en 40, en 40 ou 50 ans, enfin il y a, il y a 25 ans <coughs> d'activité avant la guerre, et 25 ans après la guerre, en 50 ans, euh, sur ces 50 années, bon, ben, il, il avait tout d'ailleurs pour se constituer une légende. Je dis, euh, tous les écrivains, beaucoup d'écrivains ont une légende, la plupart peut-être ne la méritent guère, lui il la mérite véritablement. Quand on s'appelle d'ailleurs euh, Adolphe Ademar Martens, n'est-ce pas, et qu'on devient Michel de Gelderode, euh, c'est quand même une belle transformation. Hein <musique>